0: 1982, un año fundamental en la historia del rock, del hard rock, heavy metal, entrando al glam rock, y pues hoy tenemos un disco sensacional de una banda legendaria, los alemanes Scorpions llegaban en ese año con Blackout, creo que uno de los álbumes más reconocidos, una portada icónica que pues le dio todavía un auge y una profundidad a su éxito fuera de Alemania, de Europa, ya entrando a Estados Unidos, Latinoamérica y demás países. Así que vale la pena hoy recordarlo. 40 años ya de Blackout de Scorpions. Así que pues vamos a, a recordarlo aquí en Rewinder. Recordarles que aquí pues es un, un video podcast donde hacemos memorias, recuerdos, momentos de cómo fue que conocimos esta banda, este álbum. y pues una una analogía, un recuerdo, una remembranza de las grandes bandas que nos han dado pues el gusto por esta música y pues Scorpions, que ya hacía falta tocar un álbum clásico de esta banda alemana, así que pues bienvenidos a Rewinders, antes de iniciar invitarlos a que se suscriban a través de YouTube, le den like, activen la campanita para los próximos videos lo mismo en, en Facebook Pueden compartirlo con sus amistades, todos los rockeros, deportistas, que gusten eh, adentrarse en este mundo de las podcasts. Bienvenidos y lo mismo pues, lo pueden escuchar como audio en Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Así que pues vamos a darle y para eso el día de hoy invito de nuevo a mi primo Alex Márquez desde Monterrey porque pues tenemos mucho que platicar de estas bandas y pues vale la pena el día de hoy. Así que pues un gustazo y lo voy a llamar para que empecemos a hablar de lleno de Scorpions y Blackout. Saludos, Alex. ¿Cómo estás, primo?
1: Muy bien, primo. Un saludo desde Tierra de Región de Montanas hasta Juaritos. Muchas gracias por una vez por invitarme. Eh, es un placer, como siempre, estar aquí contigo compartiendo algo que nos apasiona y nos gusta, como es el, el rock, el hard rock, en fin, en, en todos sus géneros y en todas sus presentaciones. ¿no? Y. ¿Qué más importante que platicar hoy de un álbum icónico, como muchos que hemos ya comentado, de, de Scorpions, que fue el primer álbum de, ese, de este año? No el primero, vamos a decir el número, tal vez, pero fue que se lanzó en el, en el primero de enero de 1982 en Europa y posteriormente en marzo en, en América, ¿no? Entonces, es uno de los álbums representativos de lo que hay que sacar bastante, bastante material para platicar, ¿no?
0: de acuerdo, pues Scorpions, una banda que ya estaba en su octavo álbum, una trayectoria en los 70's, con pues, un estilo más blusero, este, muy adecuado a la época setentera no, con pues, influencias desde un Led Zeppelin, de un The Who, de un Jarvis, un, un poquito de todo, inclusive ahí compitiendo con Deep Purple en un estilo, pero ellos hicieron una transición muy interesante y, y muy a, a favor y a partir de del cambio uh -huh. que hicieron de, de guitarristas recordar que pues Michael Schenker estuvo por ahí, eh, Uli John Roth hasta que uh -huh. llega uh -huh. finalmente Matías Yad y pues ahí como que empieza a darle ese enfoque comercial, más hard rockero, uh -huh. entendiendo la nueva etapa en los 80s y también pues uno de los grupos que entraron de lleno a las famosas Power Ballads, que pues tienen una y aquí hay una muy especial que por cierto por ahí me contabas del éxito que tuvo, que uh -huh. viene aquí en el álbum
1: Exactamente, y, y si sí es algo muy interesante a, a comentar de este álbum, eh, eh, hay, hay muchas anécdotas y muchas cosas, muchas cuestiones alrededor del álbum, venían del de, álbum a lo mejor un poquito, vamos a decir si no menos exitoso, uno de los álbums un poquito más flojos de ellos que fue el Animal Instinct y luego viene a entrar este álbum que venían con todo Desafortunadamente, bueno, ya lo hemos platicado acerca de la situación que tenía Klaus Main con sus, sus cuerdas vocales, ¿no? Que, que es algo muy interesante a, a mencionar aquí. Este, y, y antes de entrar en, el, en, la, en la etapa o en la, en la, en la cuestión de, de revisar el álbum como tal, creo que es interesante re, eh, eh, remembrar esta situación, ¿no? De que Klaus Main incluso hubo un momento en que le dijo a la banda, ¿saben qué? Pues. Yo no puedo, ya me voy, porque fue con un médico en Alemania que le dijo, ¿sabes qué? ¿A qué te dedicas? Dijo, canto hard rock, dice, pues busca otra chamba porque de esto no vas a vivir, ya estás no. out. Entonces, eh, Klaus Main eh, platicó con Rob Schenker, incluso hay un documental interesante ahí en, en YouTube, en Internet, donde ellos le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros te esperamos hasta donde aguante el asunto. Porque así era de sólida o así es de sólida no la conformación de la banda. Entonces, eh, Main buscó y buscó opciones. Finalmente encontró un médico en Austria especializado en vocalistas de ópera que le hizo dos intervenciones quirúrgicas y una rehabilitación excelente. Eh, lo que hizo esto es que le, le aumentó su, su capacidad vocal, pero le, va, le bajó un poco sus notas agudas. Bueno, dicen pero si tú escuchas este álbum dices cuáles notas agudas le bajaron no está tremendo excelente no entonces valga la pena mencionar esta anécdota interesante y otra cosa muy muy interesante mencionar también aquí es cómo fue la situación de los demos que se hicieron durante 1981 porque la idea era lanzar el álbum en 1981 pero Klaus main estaba fuera porque no podía cantar y estaba en un proceso de cirugías y rehabilitación entonces entra el Don, Don Dokken a sacar la casta para hacer unos demos y ayudarlos a, a seguir practicando y trabajando con el álbum, en tanto que Klaus Main eh, se volvía a, a integrar las filas de, de Scorpions. ¿no?
0: Excelente. Pues sí, Scorpions, que pues es una de las bandas digamos dentro del hard rock que pudieron llegar a más masas, no solo por la comercialización los grandes éxitos que tuvieron en sus rolas, en las power ballads que entraron muy de lleno a la radio en esos ochentas pero que también tuvo el gusto de mucha gente que escuchaba pop, por ejemplo ¿no? porque Exacto. son de esas bandas que muchos rockeros los tenemos como parte del catálogo pero quienes dicen que no son tantos afines al rock pero Scorpios lo, lo tomaba ¿no? recuerdo eh, amistades, por ejemplo Amigas en la secundaria, en la prepa Que de los pocos grupos que mencionaban Que les gustaba, Scorpio. era Scorpio ¿Eh? Por las rolitas y, y, Exacto. Pues, Exacto. Era un ambiente que andaba Uno en, en la fiesta En el cotorreo y pues siempre sonaba Scorpions, pero muy muy enfocado A este álbum Blackout Y pues ya todo lo que viene en los 80s Con las rolas pues, más famosas, más comerciales Que son parte fundamental De, del, de la historia de Scorpions, ¿No?
1: Exacto, y algo que mencionas y muy, muy, muy este interesante, por ejemplo No One Like You es la rola, que la number one de este álbum y es la number one de, de Scorpions, es la única rola que ha estado en el, en el, en el número uno de los charts, y no tan solo en Europa, en Francia duró semanas, meses, años si tú quieres eh, pero en Estados Unidos es la que llegó al número uno. Hay incluso todavía una, un debate todavía un poco en cuestiones estadísticas de si este uh -huh. álbum o el Love That The First Thing es el álbum mejor rankeado de, de Scorpions, ¿verdad? Pero este sí fue el que los puso como cabeza de... de, de, de ya no andaban de teloneros, ¿no? ellos Ellos eran la cabeza del, del concierto y los demás venían a abrirles los conciertos, ¿no? Y, y pues lo que sigue es historia ¿no? El, el, el siguiente álbum fue extraordinario también pero este es muy 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 especial muy bueno, este, corte por corte
0: Sí, entonces pues Scorpions hoy, eh, habíamos platicado del nuevo álbum que por ahí tengo el, el video podcast que fue muy bueno porque hubo una etapa antes ya de meternos de lleno al blackout la, los 80s fueron exitosos de Scorpions, los 90s se mantuvieron aunque pues ya competían con más sí. estilos, más géneros que se presentaban, le batallaron, pero sobrevivieron y mantuvieron un estándar y pues los conciertos estaban a tope. En los noventas creo que fue una etapa que ellos fue donde más tuvieron que adentrarse en las giras. Pues yo les platicaba, aquí en El Paso venían casi, casi cada fin de semana en los noventas. <risa> <risa> es de los grupos que más me ha tocado ver en vivo por esa situación de que venían muy seguido. Pero ya los 2000 empezaron a... No quiero decir de caer en cuanto a su música, composición, pero sí eran muy flojitos los álbumes. Por eso me sí. sorprendió mucho el último que hicieron. Lo sigo escuchando y me parece genial, muy al, al estándar y comparable, sí. tal vez. No sé qué tanto en el ranking, digamos, de la discografía de Scorpius, pero se puede acomodar bien, ¿no? Ahí en la, en la lista. Sí, y es muy importante lo que
1: mencionas. Sí, yo siento que ese fue un regreso extraordinario, ¿no? Después de. A lo mejor un par de décadas sin tener un álbum este, con ese punch, con esa. Es decir, volver a las raíces. Fue muy interesante el álbum que sacaron este año y, y lo sientes como aquellos de, de, aquella, de aquella época, ¿no? Este, sí, sí, sí sin, sin duda alguna. Entonces, sí, creo que, que regresaron. Y yo creo que les pasó también, como hemos platicado en algunas ocasiones, lo que les pasó a otras bandas, ¿no? Al mismo Def Leppard, que ya lo comentaste tú en tu en tu video, o a Metallica o a algunos otros este eh, eh, bandas de ese tipo. ¿Qué es lo que pasa? Que se van, se van eh, yendo inmersos en la cuestión comercial y pierden la esencia, ¿no? La esencia de lo que es la cuestión. De, de, dónde, ¿de cuál es la raíz? ¿de dónde comenzaron? ¿en el hard rock? ¿en el heavy metal? O incluso a Scorpion se le llegó a denominar como glam rock que no lo creo como tanto eso, pero bueno y entonces es cuando a lo mejor se pierde y por ser más comercial y por llegar a, a las masas, pierdes la esencia o la raíz que traías de, del punch, del hard rock como lo hemos escuchado en álbumes desde fight to the Rainbow y Love Drive, que es uno de mis álbumes favoritos, Animal, Animal Instinct, que a lo mejor es un álbum un poquito que la, la crítica les dio una pavuleada una un poco ahí, pero es muy bueno, anterior a este, llega el Blackout y con esto fue que la, la rompieron y pues llegaron a, a hacer este... Eh, a ser muy muy exitosos incluso yo recuerdo haciendo un, un rewinder en 1982 eh, en México recibieron el, el disco de oro por las ventas sí. en México y hay una, una revista que había en aquella época, Sonido, para los que somos de aquella de aquella temporada y aparecen Clowns Main y Rolf Schenker recibiendo el, el disco de oro por parte de Polydor y Mercury que eran las, las filiales ahí digamos de la discográfica
0: Excelente. Pues vamos a adentrarnos al, al álbum. Sí. ¿Qué te parece? Vamos a hacer una dinámica por cuestiones de copyright. Sabemos que pues, no se pueden presentar las rolas completas, Ajá. pero vamos a poner un pequeño lapso de 7-8 segundos por rolita. La ponemos y la comentamos sobre todo porque, bueno, siempre es importante cuando un grupo saca un álbum de nombre, en este caso Blackout, que la rola principal o la rola de inicio, más bien dicho, sea la misma pues siempre el impacto inicial es interesante, ¿no? Entonces vamos a, a poner aquí en YouTube, que nos va a permitir, vamos a colocarlo de una manera que podamos ver. Ahí está. Entonces voy a colocar ocho segunditos, vamos a escuchar el intro de Blackout y la comentamos. Claro. Va... Bueno, pues nada más que uno con las ganas de seguir escuchando, pero no, pues, sí. el ritmo, <risa> el estilo, la guitarra, creo que es sí. la impresión y eso da un toque, creo que es de las bandas, Scorpions, como muchas otras, que escuchar el sonido de sus guitarras, dice Schenker, en este caso Jabs y lo reconoces, y ya más en el toque hard rock, heavy, comercial, y aquí ya se notaba mucho pues, el empuje que le querían dar para llegar a más a más personas, ¿no? A más masas a, a adentrarse y conquistar, dicho sea de paso, una audiencia en Estados Unidos que era muy compleja para, para grupos eh,
1: europeos. Es correcto. Y Blackout, desde que la escuchas, como bien tú lo mencionas, eh, los riffs de guitarra de Rob Schenker y Matías Yap, eh, Rob Schenker con una precisión bárbara en, en, el, en la guitarra rítmica, y Matías ya que no para de, de frasear y de puntear la guitarra, eso a mí me... Eh, escuchas los canales, ¿no? El Rolf Schenker está en el canal izquierdo, Matías en el derecho, y escuchas esa combinación y esa armonía que tienen con las guitarras, es bárbara, ¿no? Este, hay competidores en eso, como pueden ser Adrian Smith y, y este... Claro,
0: los dúos de guitarra. Las los dúos de guitarra, de guitarra
1: canela, o, bueno. sí, o como Judas Priest pero eh, muy, muy, muy buenas las combinaciones, ¿no? Entonces esto es, lo hace muy interesante. Aquí también Blackout se menciona como que hay muchos tintes y muchas eh, eh, anécdotas acerca de lo que se refiere la, la letra de la canción, que las componían casi todas Klaus Main y Rolf Schenker, acerca de que si ese cómo es un blackout con el uso de drogas o un, un, un blackout por, no sé, hay, hay varias versiones acerca de esto, ¿verdad? Pero en fin, eh, la letra a lo mejor es un poco vaga si tú quieres, pero sin embargo es la canción es poderosa y le da el tema al álbum de manera muy, muy especial. ¿no?
0: Que por cierto, la portada es del artista Godfrey. John Wayne, que es como exacto. un de reclato, exacto <risa> y que reclutó, sí, sí. como decía al principio, esta creo que probablemente sea la portada más icónica de, de Scorpion, no sé si estás de acuerdo.
1: Exacto, yo creo que entre esta y Love Over the First Thing, esta es la que mm -hmm. se pone de relieve, no porque representa completamente a, 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 a Scorpions, y lo que mucha gente creíamos en aquellas épocas es que era Rudolf Schenker, el Ahora de se la se fotografía, se aunque se no... Se no se parece? No, sí, exactamente, como tú lo mencionas, un, un artista fotográfico que hizo este, eh, vamos a decir, esta portada artística, y, y, y lo que sucede es que Rudolf Schenker la tomó, pues también el cuate con la misma fisonomía, bigotón, y a nosotros nos tocó verlo en, en, en un concierto que fuimos a ver Scorpions, pues también se ponía la máscara y salía ahí haciendo la...
0: Cierto, eh, cuando tocan esa rola...
1: Exacto, la del Backout. Uh -huh, exacto, exacto. Uh
0: -huh. exacto. Sí, no sé si todavía lo haga, pero sí recuerdo muchas ocasiones en los conciertos era la representación y pues era de las rolas con las que cerraban o de las últimas, donde pues, la gente terminaba ya... Eh, pues con el éxtasis total Exacto. después del concierto ir cerrando con este empuje, con esta rola porque pues es una rola que te atrapa de inicio un buen intro, eh, las guitarras creo que aquí es donde ya el, el, el dúo de Japs y Schenker se eh, posiciona y que pues a la fecha siguen siendo los dos guitarristas que se mantienen después de Exacto. que también lo hizo con su hermano Michael con Julian Roth, pero eran más digamos caracleros eran más de... Tomar el bando y como que a Rudolf Schenker le gustó más el la armonía y el dúo con Jabs. Exacto. Y pues los tres guitarristas que estuvieron son sensacionales, pero pues aquí sí. como que encontró la, ahora sí que el alma gemela que él buscaba, ¿no?
1: Sí, y exacto, y, y lo vamos a mencionar durante todas las rolas, cuando llegan los solos de Matías Jabs, que hubo muchas críticas en eh, cuando se fue Uli Jon Roth y que había estado Michael Schenker, de que pues es que podría llegar a, a dar, a llenar ese espacio. Pues lo llenó y lo ha llenado... De manera muy especial, los solos que hace, este, le dio un toque diferente, vamos a decir, al, a las rolas de, de Scorpions y los puso más en lo que era la onda más ochentera, ¿no? En aquel tiempo de lo que era el heavy metal, a cómo eran los sonidos más clásicos de los solos en, en, los, años, en los años 70s que Uli John Roth estaba más en eso, Michael Schenker evolucionó de una manera muy, muy importante y pues hasta la fecha sigue siendo extraordinario en, en sus solos y en sus riffs de guitarra, ¿no?
0: Perfecto, pues vámonos con la siguiente rolita. Can't live without Yo lo voy a adelantar. Vamos a ver qué, qué podemos escuchar a partir de por ahí del minuto 35, unos 7 segundos. Vamos a checar. Todas las rondas cuenta. Dale. Bueno, pues hasta ahí. para que. Y también esto lo hacemos para quienes nos ven, los chavos, los que todavía no conocen Aquí. tan adentro la historia de Scorpions en este caso y que estén revisando las discografías, bueno, pues este es un álbum que lo tienen que escuchar sí o sí. Lo que llama la atención de este álbum, si te fijas las primeras rolas, pues son rolas totalmente comerciales, éxito rotundo, sí. y como que queda mucho al olvido, ya vamos a ir adentrar a la segunda parte del álbum, que son rolas geniales, pero estas tuvieron eh, sí. un auge que pues a la, a la fecha se siguen tocando en la, en, en la radio, aunque pues hoy en día ya no es tanto el que escuchemos la radio, pero seguramente cualquier rock, eh, estación de rock clásico, pues son de las que están ahí firmes de Scorpions.
1: Sí, y fíjate que esta de Can't Live Without You eh, la escribieron en El Camino, On the Road, Klaus este, Man y Rolf Schenker, y es una rola dedicada a los, a los fans, ¿no? I Can't Live Without You, ¿no? O sea, ustedes son por quien no podemos vivir, ¿no? O sea, son los que nos dan vida, ¿no? Haciendo esa, esa anécdota ahí acerca de, eh, o, o, o ese eh, comentario acerca de, de esta rola en particular, de lo que refiere la, re, la letra. Aparte, pues la musicota, las guitarras, este, Rory Bell en la, en la batería y, y en el bajo, en fin, todos músicos excelentes, ¿no?
0: Así es, estaba en ese entonces germán Rarabel y Francis Buchholz en el Bajo, Buchholz, pues, en el bajo. fue una un mejor alineación, un rato, sí. ¿no?
1: sí, sí, exactamente hasta mediados de los noventas, uh -huh. fue cuando el primero que desertó fue Raravel, que decía que ya no querían dar en las giras, que se, se acabó, ¿no? que ya se quería jubilar, y después el bajista Bulk también se fue, pero bueno, pues siguieron los tres que. Que, que
0: siguen siendo la base. Que,
1: que han sido la base, en este caso, pues Klaus Main, Rolf Schenker y, y Matías Yavsk, que pues bueno, siguen dando guerra, ¿no? Claro. Y esperemos que sigan para buen rato.
0: Pues vámonos con la que sigue, porque es la que comentábamos, y creo que esta rola es de las que todo el mundo conoce. Vamos a. Le voy a tratar de dar casi por ahí del final. A ver qué encontramos de no, no one like you. Bueno, pues exactamente en la... Nos en el solo. Parte, el solo uno de los solos sí. es que son reconocidísimos y que ya tiene esa parte de Power Ballad, pero pues que no dejan de imprimir el, el riff y el solo impactante que tienen Aquí en este caso Japsi, pues que Rudolf Schenker también es considerado por muchos uno de los mejores guitarristas rítmicos, ¿no? Tú sabes más de eso. Exactamente, exactamente. Eh, y, y,
1: y vaya a destacar que, por ejemplo, el solo que se hace en Still este on You lo hace Rudolf Schenker y es uno de los solos más icónicos de, del rock o del heavy metal. Este, ahí uno se lo dejó a Matías ya lo hizo. Sin embargo, como los rítmicos, qué bárbaro, es, es excelente, es, es uno de los mejores este, guitarritas rítmicos y es muy, muy interesante, muy divertido estarlos escuchando. Y volviendo a lo que eh, mencionaba yo al principio del, del video, pues No One Like You fue la única rola que llegó al number one en, en mm -hmm. las listas en, en, en Estados Unidos y que los catapultó para ser eh, cabeza de, de, de escenario, ¿no? en este caso a, a Scorpions. Y este álbum se considera como el más exitoso que, que tuvieron, este, yo lo escuché la primera vez a mediados del 82 en el verano, era una delicia, ¿no? Este escucharlo y, y hasta la fecha, ¿no? En estos días lo he estado escuchando nuevamente y dices, ay, caray, qué cosas tan interesantes y más cómo está ahorita la situación de escuchar con alta fidelidad sí. la música. Escuchas cosas que antes no escuchabas y dices, no, no, tremendas las grabaciones y demás. Que a propósito mencionar en este paréntesis a Dieter Dierks, que era el es el el el, el uh, productor de este álbum y que les produjo álbumes desde 1978 hasta 1988 que vamos a decir son los álbumes más este, exitosos o, o más icónicos de Scorpions y este señor dex que tiene su, su estudio, tenía su estudio, anda cerca de los 73, 74 años en, en, en colon en Colonia, en, en Alemania, eh, bueno pues la, ha producido discos para Accept, otra banda alemana uh. extraordinaria pero también se ha movido en el pop como producir un álbum para álbums para Tina Turner, para Twisted Sister, este, en fin, este, vale la pena mencionarlo. Siempre los arquitectos de, de la claro, música son muy importantes en esto, así es.
0: Y también mencionar eh, la, la revista Rolling Stones en 2017 sacó una lista de los 100 mejores álbums de metal y pues está en el lugar 73 para que veamos la importancia. Claro, siempre tendremos... Eh, algunas eh, diferencias de opiniones cuando ves la lista, no faltó este, o yo hubiera puesto este arriba del otro. Pero Exacto. el chiste es que, pues el hecho que esté ahí entre los mejores álbumes en la historia del le ponen metal. Bueno, ya estamos hablando heavy metal, hard rock, pero pues bien, bien merecido. Porque si este, si bien es un álbum ya comercial, pues se mantiene esa, esos tintes de sidura de un heavy metal todavía Exacto. puro con ya pues, meterse más de lleno al mainstream, ¿no?, de, de esa época.
1: Exacto, y lo que pasa es que como Scorpions eran, y siguen siendo, pues, muy poderosos en su música, pues entonces es difícil separarlos del heavy metal y, de, y dejarlos en el glam rock o en el hard rock, ¿verdad? O sea, la voz poderosísima de Klaus Main, los riffs de, y los solos de tanto de World Champion como de Klaus Main, pues, son indudables, ¿no?
0: Perfecto, pues vamos con la siguiente rolita Que también es muy conocida You Give Me All I Need Le voy a poner otros 7 segunditos, 8 A ver, vamos a ir por la mitad a ver Qué escuchamos Perfecto, yo creo que aquí para también encajar Y escuchar la voz de Klaus Main. Que pues aquí diría uno, pues cuál mal de la De la voz, ¿no? no Ay, pues Está que, muy bien producido, y dicho, ¿cuántos cumplió 72 años? Hace poco, sí y honestamente en vivo, que ya no es lo mismo, pero creo que para su edad lo sigue siendo bastante decente.
1: Exacto, y conserva, conserva la voz, el señor se... Se, se, se cuida, ¿no? Que le pregunten a Bon Jovi, ¿no? Sí, <risa> no hablemos ay, de eso. No, exacta Exactamente, fíjate, 73 años contra 60 de Bon Jovi, pero bueno, ahí la dejamos porque habrá mucha <risa> gente que, que se va a enojar conmigo. Pero sí, Klaus Main mantiene, incluso lo, lo escuchamos en el álbum que, que acaban de lanzar en el 2021. <risa> vamos de, años quisieran tener esa, esa tesitura y ese empuje de voz tan, tan bárbaro, y volvemos aquí también a esa combinación tan interesante que, que logró Scorpions por ejemplo esta rola You Give Me All I Need, es una combinación de una Power Ballad, así que está, pues ahora sí que discúlpame la palabra cachonda y luego vienen con todo el... Es un el estilo bolle. que también impuso Scorpion. Exacto, exacto. Sí. Es correcto que lo impuso y... Oye, pues dicen que, que los, los
0: tables un... ponían rolas de Scorpion, por ahí me contaron de... No, no, <risa> nunca, nunca supe, porque nunca fuiste a, a constatarlo.
1: <risa> <risa> Hasta ahí dejamos no, el no, comentario, ¿no?
0: <risa> ahí queda. No, no, pues era cuando los andabas con la morrita de la secundaria, de la prepa. Por eso te decía al principio, o sea, las power ballads de Scorpions, pues, provocaban ese entusiasmo y el ¿Sí? andar ahí en el, en el cotorreo y disfrutar la, la rola. y pues el, el estar Que hasta ahí tienen por una, ahí una un, álbum, de...
1: un, un álbum posterior que hicieron. Es una recopilación de puras power ballads. ¿verdad? Y pásate sí. toda la noche bailando ahí este, y a gusto sí, con, la, sí, sí. con la chica, ¿no?
0: Perfecto. Pues vámonos con las que sigue para... Porque ya vamos a entrar, digamos que la segunda parte, donde yo, honestamente, ahora que volví a escuchar el álbum, dije, ah, caray, sí. ya tenía tiempo que no escuchaba estas. No, Dynamite, Arizona, no. China White. Y no, dije, a, mí me,
1: a mí me encantaba sí. decir, esta rolota, pues, ¿por qué no fue? Bueno, tú dale, primo, no, no fue tan. Vamos a escuchar tan tan
0: un lapso ahí de Now, a ver, lo voy a dar un poquito hacia el final y la comentamos. Bueno, pues ahí para que, se, para que quede en constancia que now, 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 este, digo, es difícil, no podemos poner toda la rola por la, la rola. situación, pero bueno, para que quede ahí un, un toquecito y que escuchen el álbum.
1: Fíjate que yo recuerdo mucho en la secundaria cuando lo escuchamos este álbum y escuchamos la de now y decíamos, no hay, no hay grupo más este, o banda, que en el tiempo le decíamos grupo o banda más, más rápida, ¿no? que Scorpions, ¿no? Este, bueno, ya venía Iron mind y otros ahí, pero sin embargo decías, ay, caray, lo que pasa es que era una, una mezcla de, de potencia con los rifles de guitarra, la batería, el bajo y la voz tremenda de Klaus Main Entonces, no te dejaba lugar a dudas, ¿no? Eh, por ejemplo, tanto que hemos platicado en videos de, 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 del Maestro Dio, del Master Dio, mis tres favoritos en aquella época, por, por supuesto, el Master Dio, era Rob Halford, o sigue siendo. Y Klaus main no, Entonces, no, oh. no hay más, ¿verdad? Que voces otras tan tremendas, ¿verdad? Que, que marcaron todo un hito en la, en, la, en la música rock, en el heavy
0: metal. ¿no? Y fíjate que no sé si te pasaba con tus camaradas que Klaus Main a muchos no les gustaba tanto su, su voz. Creo que sí tiene un estilo muy propio. De repente empalagaba, sobre todo ya entrando a los 90 pues sí. con ciertas rolas. Pero, pues, hay que decirlo, es, eh, también cuenta mucho el saber que es una voz muy yo no conozco otra similar siquiera eh a, no. a Klaus Main es, es
1: difícil es una voz muy alta eh, se sale de los de los cánones de ser de ser un tenor ¿verdad? es un contratenor o algo todavía mucho más este agudo ¿verdad? su voz es 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 muy alta muy muy alta y, y a veces puedes decir, oye, pues cómo puede cantar este cuate, se tapa la nariz, o ¿ok? que una voz un poco gangosa, rasposa, Exacto. pero sí. con una potencia en los agudos tremenda, ¿no? Este, no tendría esa tesitura en los bajos como un tenor o un barítono, pero los agudos, ¿no? qué bárbaro, y, y la potencia era, y sigue siendo, porque el álbum que, que comentábamos este actual es excelente, ¿no?
0: Listo, pues vámonos con la que sigue, Dynamite, lo va a tratar de poner un poco al principio, adentrada la rolita. Vamos Puedo a ver. perdernos algo, ¿eh? Exacto. Eh, pues otro intro bien intenso, muy al estilo Blackout, y pues también Eso. como que el nombre, ¿no? Blackout, lo te vas a, a la dinamita pura. que a la dinamita, que
1: y ya lo que re, re, la representación del álbum no y este muy muy poderoso no este y es lo que bueno se refiere también a una cuestión de eh, a la, a la rola un poco una cuestión de dinamita en una, en una relación y demás no sin embargo este la rola pues imagínate en un concierto pues, prende a toda la raza con, con esta el, el rola poder.
0: poco la tocan en vivo eh sí digo en sí. esta gira del del tour de este disco pues pero después por eso te digo, este disco que tiene cuatro rolas exitosas, tres sencillos que fueron muy potentes en la radio, pues por ahí es increíble que, que se quedara al olvido esta segunda parte del disco que es buenísimo. Sí, y pues es que también con
1: un grupo como Scorpions, con un set list tan extenso de rolas extraordinarias, tan buenas, pues a, a lo mejor alguna que es muy buena se queda se queda fuera en alguna ocasión, ¿no? Y sobre todo sí, para el gusto de, de determinados fans, ¿no?
0: Pues vamos a avanzarle. Ahora vámonos con Arizona. A ver, vamos a, a darle un poquito a la mitad de la rolita, unos siete segundos. Arizona
1: esta rola es, es muy buena, es muy buena, es a lo mejor la rola un poquito más alegre o fiestera, ¿no? Del, de, del, álbum, ¿no? Y que platica, pues, precisamente la experiencia de, del estado, de, de Arizona en, 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 Estados Unidos y, y demás. Eh, y a lo mejor es la que, a lo mejor fue menos pegadora del, del álbum, algo similar a lo que pasó con Now. Sin embargo, pues, este álbum es redondo, va Pues lo ves excelente por todos lados, ¿no? Yo lo recuerdo y, eh, todas las rolas son muy muy buenas ¿no? por eso fue en muchos países este, eh, disco de oro e incluso platino, multiplatino
0: y también hay que mencionar, es un disco que dura 36 minutos 44 segundos que sí. creo que era sí, un cortito. estándar un estándar eh, muy ad hoc a esa época que ni, tenía que tener un cierto eh, digo porque he encontrado sí. álbum de 35 a 40 minutos que son un exitazo entonces era muy fácil que le damos la vuelta, le damos la vuelta y le escuchabas tres, cuatro veces seguidas y no te aburrías y te mantenía al tiro ahí escuchando los, los álbumes de esa época con este tipo de longitud en cuanto al tiempo ¿no? de, de los discos.
1: Sí, también aquí había una influencia un poco tanto de la disquera como Dieter Jerks, que fue el, el, el productor de entrar en la onda más comercial. Ellos querían lanzarse al mercado estadounidense, entonces con el Animal Instinct, lo habían hecho un poco con el Love Drive que es un álbum excelente pero tiene cortes mucho más largos, este, más extensos, muy muy buenos y a lo mejor este, pasó lo mismo con Animal Instinct por ejemplo de Sue es una rola que a mí me encanta, pero es larguísima ¿no? Entonces aquí lo que hicieron bueno, vamos a recortar, vamos a hacer este, rolas más ahora sí que más pegadoras más pegajosas y, y, y lo pusieron de de, de relieve, y entonces eso fue lo que hizo que entrara en el mercado estadounidense más que en el europeo. En el europeo, bueno, pues también se lo comió, ¿no? este pero en el estadounidense, pues la pegaron con todo. Y es lo importante, como dices tú, de algo comercial, es como el TikTok de hoy en día, ¿no? Las cosas... <risa> Rápidas, cortas, luego, luego te, te enganchan, ¿no? Y fue lo que pasó con el álbum. No quiero decir que sea un mal álbum, es un álbum extraordinario, muy bien hecho musicalmente, en la parte de la producción, en todo, incluso en el arte, como lo vemos, que, que siempre los álbums van, van más allá de la misma música, ¿no? El arte es algo muy importante y que define un, un álbum, ¿no? Tú ves este este esta portada y te acuerdas de las rolas porque te acuerdas, ¿no?
0: De acuerdo, pues vámonos con la otra que es China White, que es la rola pues más larga, casi siete minutos Exacto. de este álbum. Así que vamos a entrarle un poquito ya al final a ver qué qué nos muestra. Pues digamos que aquí ya se nota también un tanto el tempo más a medio paso, más el, denso, el tempo poderoso, y darle el rango que, que Klaus Main presenta, ¿no? Creo que aquí como que hay más situaciones donde se desarrolla la, el, la rola por el tipo de longitud que tiene, ¿no?
1: Exacto, y aparte, pues eh, aquí también hay que, eh, es una... Vamos a decir, una remembranza a las raíces de lo que era el, el metal así más pesado, ¿no? Led Zeppelin o Black Sabbath. Eh, la rola es machacante, pesada, pero también con unos tintes muy interesantes, tanto en los riffs, en el solo y en la voz de, 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 de Clown's Main. Es, es la más larga y la más, digamos que la más intensa, ¿no? este En este caso del del álbum, sin dejar de ser un corte muy, muy, muy bueno aquí fue el, es el atrevimiento de hacer una rola más larga cuando buscas un álbum comercial ¿no?
0: Exacto y pues ya vamos a llegar a la última rolita, esta la voy a buscar en otra lista porque no venía en la en la que estábamos escuchando ya para cerrar este extraordinario álbum de nueve rolitas, obviamente también tiene rolas de bonus pero pues vamos a, a checar esta de When the Smoke is Going Down. Ouch. Bueno, pues con ganas de escucharla, pero también ahí te muestra ese clásico riff a medio tiempo acústico para darle realce y apertura a otra rola muy, muy al estilo Scorpion, sin duda alguna.
1: Sí, exactamente. Y esto es algo que que los alemanes supieron ex, explotar de manera muy, muy importante, ¿no? Este, sus power ballads. Esta es una que tiene cierta similitud con aquella del álbum de... Eh, algunos del álbum de, de Love Drive, como es la de Holiday, este, en fin. Se ganchan los mismos eh, acordes y demás, pero la sacan adelante de una manera extraordinaria. Y es eso de empezar con la rola... Este, bajita, eh, melosa si tú quieres, y luego soltarle todo el, el punch de, de los riffs, es lo que hace de las power ballads este, fabulosas de Scorpions, que son maestros en ese asunto, y más teniendo a un vocalista este, tan tremendo como es Clown's Main, que, que puede empezar una rola con una tesitura de voz tan suavecita, y luego después aventarle todo el chorro, y luego, pues, guitarristas tremendos como son Rolf Schenker y, y Matías Japp. Este, esta es una rola, pues, romántica de amor. También hay quien dice que es esta eh, analogía o nostalgia entre las cuestiones de las dos Alemanias, ¿no? Eh, eso, eso también es algo interesante a, a puntualizar, que ellos han hecho en sus rolas mucho esa... Esa, esa 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 analogía no valga mencionar wind of change que es una de las rolas que menos me gusta de ellos perdóname que te lo diga <risa> pero este eh, sí siempre han ido en esa tesitura y vaya alemania pues es, es un país que sufrió mucho durante muchas eh, circunstancias tanto con la segunda guerra mundial con el bloque comunista en fin entonces eh, ellos que vienen de esa etapa no donde una transición muy importante pues hay ese sentimiento y, y lo sacan a flote mucho en su en su música, en sus composiciones, en, la, en las letras.
0: Sí, pues Scorpions termina siendo esa banda que hay momentos en que disfrutas mucho su música, en este caso este álbum, hay momentos, por ejemplo, yo recuerdo lo que decías de Win of Change, Este, ¿cómo se llamaba ese álbum que fue ya entrando a los noventas? Ah... Eh,
1: no lo Special. quiero ni recordar.
0: <risa> sí. Y a mí tampoco. Me... Ahí fue donde le empecé a. Como que ya entraban a la etapa de. Si bien Blackout ya estaba comercial. Pero pues, se mantenía ese hard rock. Esa presencia. Sí. Ese poder. Y, y, y luego no, sí, eh,
1: enseguida. sacan Love of the First Thing. Y bolas. Como. Rolas uh, eh, tremendas. Muy bien. ¿eh? Y luego sacan Still Loving You. Eh, con. También una baladota poderosa, este, Love You You're Like a Hurricane, que fue la segunda rola que estuvo más alta en el, en el chart de Estados Unidos, fue la que llegó al número 5, por eso hay ese debate en que si este álbum o el, eh, el Love of The First Thing fue más exitoso. Sin embargo, digamos que esa época fue la más, la más buena, la más exitosa de Scorpions, y pues siguen siendo exitosos, ahorita siguen llenando cualquier auditorio donde se presentan, ¿no?
0: Sí, de hecho estuvieron en Las Vegas como ocho conciertos llenos. Está de, de gira por Europa. Van a estar, de hecho, en el paso con White Snake ahora en septiembre.
1: Con lo que queda, Increíble. White Snake. Bueno, ya que se queda. va, ya, 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 ya se va este. Eh, el, el, el Coverdale? Eh, Coverdale, ya, como que ya se dio la estafeta o no, alguien más. Pero bueno, eso es. Otro que también costal, hay que tocar a
0: White Snake en y, un momento. Interesante
1: comentar que White Snake y tuvo una transición muy interesante entre el, la final de los 70s, 80s y los eh, eh, 90s incluso. ¿eh? Pero bueno, eso creo que, es que el, tiene pues,
0: cierta similitud en ese sentido con Scorpion, sí, sobre todo Scorpion. Los primeros dos o tres álbums, White Snake fue un poco más amplio, donde dieron el paso, una transición a un young hard rock más puro, más pues más Exacto. metalero,
1: digamos. Uh -huh. Es metalero y se metieron más en la onda, incluso ya en los 80 en los Headbangers de los 80 ¿no? Con guitarras muy poderosas, con guitarristas excelentes, incluso Steve Bay anduvo por ahí, anduvo hasta está? este. Eh, eh, Vanderberg, en fin, guitarristas muy, muy excelentes. Pero bueno, estamos platicando de Scorpions, no nos vayamos por otro lado. ¿eh?
0: No, pues es que es el resultado de, digo, de hecho Scorpions y Whitesnake ya han sido grupos que han estado de gira en varias ocasiones y bueno, pues va a haber un cierre ahí de esta banda. Pues bueno, pues vamos a, a cerrar recomendando el álbum y lo que me gusta siempre porque los jóvenes tienen que escuchar, sobre todo los que les está entrando el gusto por el rock, darle una, una escuchada a Scorpion, específico a Blackout. Y pues nada, los contemporáneos, nuestros amigos, compañeros, los que nos ven de, que andan en esta etapa de la melancolía, pues a volver a sacarle este, el jugo a este álbum. Yo lo disfruté mucho ahora que me comentabas. Porque, Exacto. sobre todo la segunda parte que tenía mucho y no la escuchaba, dije, vaya, esto te renueva a volver a escuchar Scorpions. Sí,
1: exactamente. Y bueno, como ya lo hemos comentado en algunos otros álbum que hemos... Eh, eh, revisado de, de, de Vamos a decir de que son clásicos Pero que son clásicos icónicos ¿eh? Porque una vez lo, lo vuelvo a mencionar Estos álbums hicieron Y siguen haciendo historia este, A lo mejor Hay situaciones, hay bandas incluso en la actualidad Que no dejan esa huella Tan indeleble en, en, en la música como, como lo han hecho los alemanes De Scorpions en este caso Ahora, si quieres aprender de riffs de guitarra Melódicos, fuertes, incluso este, eh, lentos y de power ballads Pues es, es, este álbum es este, un referente muy muy Social, importante claro. Ahora si te vas a, a aprender la batería que Ravel no lo mencionamos mucho Es un excelente baterista, este Bulo que era el, el bajista también ¿no? A lo mejor que quedaron un poco atrasito por la presencia tan imponente que tenían Rolf Schenker, eh, Main, incluso Matías Jabb, y que los dejaban que estuvieran al frente para hacer todo el show. Sin embargo, eh, toda la música está completamente muy, muy bien armada. Escuchas el álbum y dices, esto no tiene ni un ápice de error, es una cosa muy, muy interesante. Entonces, es un aprendizaje muy, muy interesante. Y más viniendo de los alemanes, que los alemanes son tan puntuales y tan tan exactos en lo que en lo que hacen ¿no? y tenían un productor alemán en, en este caso Dieter Dierks que, que ya lo mencionamos que también fue un que fue más allá de las fronteras también le produjo a, a, a algunos artistas este eh, muy importantes en la época sobre todo de los 80s y en los 90 noventas y que sigue activo con su con su estudio de grabación y, y como productor y empresario ¿no? Entonces esa amalgama es lo que hace muy interesante a álbums como estos que son icónicos y otra vez mencionarlo, el arte de los álbums por ejemplo desde la portada, las letras, en fin va más allá de la música ¿no? Este, entonces eso es algo que hace también muy valiosa esta, esta música y que es muy interesante y muy importante para las generaciones actuales y futuras vaya, para aprender y conocer de la de la buena música, hablando en este caso del hard rock.
0: Es muy interesante eso que dices de las portadas, porque bueno, en, en, en la época, yo con este disco, pues obviamente yo ya lo escucho adentrado a los noventas, pero fue también mucho por la situación de ver las portadas, ¿no? exacto Yo muchas bandas como Iron Maiden, como Black Sabbath, como Judas, pues primero veía la portada y decías, pues ¿qué hay detrás? no ¿Qué <ríe> Sí, a ver qué trae, ¿no? <ríe> <ríe> y este, esta portada de Blackout, pues, no sé qué tanto puedes imaginar del cuate que está ahí de, va a ser una locura por el tipo que está ahí sí. con el cristalazo <risa> <risa> y, genial o sea, era o sea también una para hacer eso anda, anda
1: bien bien pasado no anda bien pero no necesariamente no porque también vale la pena mencionarlo que muchos músicos del rock este, han sido muy sobrios y, y muy okay. disciplinados ¿no? claro que pues, el rock es, es fiesta es pachanga y pues es fácil perderse en, en la cuestión de las fiestas, de las drogas, de, en fin es un ámbito completamente eh, incluso vamos a decir eh, eh, difícil para los mismos artistas ¿no?
0: excelente pues nada vamos a llegar a, al final de este video podcast gracias por escuchar, nos invitamos a todos que conocen de Scorpions, que tienen este álbum como uno de sus favoritos, pues nos hagan sus comentarios aquí en las en diferentes plataformas, preguntas, críticas, opiniones, eh, algún dato que tengan ahí para nutrir más el canal, bienvenidos, y pues nada Alex, este, nos faltan muchas bandas y grupos, así Uf. que pues estaremos listos para, para seguirle.
1: Gracias, primo. No, no, es un, es un honor, como siempre, y un placer estar aquí en tu canal. Invitar a toda la raza, a todos los, los, los chavos, a los a los rucailos, a los rock and rolleros, como un servidor, que sigan en este canal, que sigan lo que, lo que, se, eh, lo que se expresa. Y hay cosas muy interesantes. La, la música, el rock, es algo que no tiene fin.
0: Excelente, pues nada. Síganos en Facebook, en YouTube, Spotify, Anchor FM, Google Podcast. Y pues nos vamos. No nos despedimos porque vamos a, a seguir hablando de más rock bandas icónicas. Hasta la próxima. Bye.